0: É o capítulo 17, Sede Perfeitos, saudamos a todos que nos ouvem de casa, que Deus abençoe a todos nós e tenhamos uma manhã de estudos bastante agradável com Jesus e os nossos guias espirituais. então O item 9 do capítulo 17, Sede Perfeitos, trata dos superiores e dos inferiores. A autoridade, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação, da qual aquele que a possui terá que prestar contas. Não acrediteis que ela lhe seja dada para proporcionar o voo prazer do mando, nem como um direito ou uma propriedade, como erradamente os poderosos da terra acreditam. Deus, entretanto, constantemente lhes prova que não é nenhuma coisa nem outra, visto que a retira quando deseja. Se fosse um privilégio ligado à pessoa, ela seria inalienável. Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando ela lhe pode ser tirada, sem seu consentimento. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova. Quando isso lhe convém, da mesma forma, a retira. Querido Jesus, amigos espirituais aqui presentes, diretores da nossa casa, irmão querido, altivo, Antônio de Aquino, rogamos a Deus, a Jesus e a Deus, inspiração para Eloá, proteção para nosso estudo entendimento para todos que nos ouvem, que possamos ser claros na nossa, no nosso estudo, na interpretação dos textos que chegam até nós, rogando sempre a inspiração também do nosso altivo e benfeitores da nossa casa de amor. Que seja então em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, que seja em nome do Altivo, do Antônio de Aquino, desses amorosos amigos, amigas queridas. Que seja em teu nome, Senhor. Mas, acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, que damos por iniciado os estudos do Evangelho segundo o Espiritismo da manhã de hoje. Que assim seja.
1: Bom dia a todos, né? Como o Nilton falou, já leu aquele parágrafo Ele viu os superiores e os inferiores. É mais uma mensagem daquele espírito, né? o François Nicolas Madeleine, cardeal Morlot, que a gente viu na semana passada se tratar de, de uma pessoa muito importante na Igreja Católica, mas, ao mesmo tempo, um, um espírito muito caridoso, já com um patamar evolutivo naquela época, que depois que desencarnou, vem contribuir com Kardec, né, na feitura da, da doutrina aí. Eu acho que seria interessante a gente colocar, Nilton, não sei se você acha bom, que aqui ele está falando especificamente da questão material, do, né, os superiores e inferiores, no mundo encarnado, é, né? Da hierarquia no mundo dos encarnados. Não é aquela questão... Um Isso. Isso. Não é aquela questão que a gente vê lá no livro dos espíritos, dos espíritos superiores e espíritos inferiores. Ele está uhum. tratando aqui do nosso dia a dia, do que a gente está vendo aqui, superiores e inferiores. Da posição. Posição. E aí, quando eu estava lendo aqui, eu lembrei dessa questão, né? Autoridade. O que, que é autoridade? Autoridade autoridade é autoritarismo? O que, é que vocês acham? São a mesma coisa, autoridade e autoritarismo? Não, né? Não, não, né? A gente vê o que é autoridade. Autoridade é uma palavra que veio do grego, né, que quer dizer o poder dos melhores. E a gente vai vendo lá, desde a, nossa, da história, né, a história grega, da antiguidade, como é que se fazia essa questão do poder, né? De primeira autoridade era concedida lá os, aos anciãos, né? A gente vê lá as pessoas mais velhas. Todo mundo tinha que escutar, todo mundo tinha que, né? É, acatar aquelas decisões, né? Depois isso foi caminhando, quando eles passaram a perceber que a força que eles não tinham mais força física e passaram a contratar as pessoas para guerrear, né, os guerreiros que eram mais fortes. E aí, esses mais fortes, que tinham mais forças, força física, porque tinham aí a, a juventude, perceberam, Ué, se a gente consegue, né, com a nossa força física, dominar, por que, que eu vou ficar respeitando aquele lá que está querendo mandar início mim, uma pessoa já está já velha, já está no um pensamento? Então, a autoridade passou a ser o quê? Pela força. Aí a gente vê toda aquela questão do império, né? e dos impérios, das brigas, da disputa de poder pela força. Depois, essa questão foi indo pelo fato de que os mais fortes, né, tendo filhos, queriam passar esse poder para o filho, mesmo vendo que aqueles filhos não eram tão fortes fisicamente assim. Aí veio a questão da hereditariedade, né aí depois a gente vê lá os impérios, imperador, o filho de imperador, e foi passando aí, ia passando de pai para filho. Dentro disso aí, a gente tem também a questão do quê? do poder ligado à questão da, da, da nobreza, né? como a gente viu, e depois também da riqueza. Quando a gente vê lá os nobres, né? rei, né? súditos, mas aí o que, que a, a população passou a perceber? Que eram os trabalhadores da época, né? que eles poderiam, através do trabalho dele, conseguir riquezas. E com essas riquezas, passaram também a poder comprar os títulos de nobreza. Então, passaram a ter poder também, que é aquela questão da burguesia né, que a gente viu na história. E toda uma manipulação em cima do poder material, que a gente vai vendo aqui que foi o quê? Concedido, vai sendo concedido por Deus. E aí, quando ele coloca ali, a autoridade, da mesma forma é que a fortuna é uma delegação da qual aquele que a possui terá que prestar contas. Então, a gente lembra lá, né, o Evangelho colocou o tempo todo para a gente, né, da, respons da nossa responsabilidade. Né? Bom Oi, bom dia. E aí a gente vê que são provas, né a autoridade, assim como a riqueza, são provas ou missão, é prova ou missão, dependendo da, da questão do espírito, né? Quer falar alguma coisa? Não, pode. Então. E aí, a gente comparando com autoritarismo, o que é o autoritarismo? Seria a exacerbação, o exagero desse poder, como a gente viu nesses exemplos que a gente estava colocando aqui, né? Na verdade, foi concedido, esses espíritos reencarnaram né? com o objetivo de, de ter esse poder, porque... Nós, seres humanos, nós temos que ter um líder, né? a necessidade social da gente, um líder para seguir. E aquela pessoa que vem com aquele poder tem essa missão, que também é uma prova, não deixa de ser uma prova também, como a gente vai ver aqui no decorrer do estudo. Né? E aí a gente vai lembrando, aí pegando aí os exemplos né? que a gente tem na nossa vida. O que, que a gente pode dizer aqui? Né? A autoridade é uma delegação, da mesma forma que a fortuna, é uma delegação da qual aquele que a possui terá que prestar contas. Prestar conta a quem? O que, que vocês acham? A Deus. Né? E como é que isso vai se dar? O que, que vocês acham? Então, vamos botar aqui uma situação. Né? O espírito reencarna com é, uma, uma situação de que ele vai ter uma posição de mando. Aí ah, ele usa mal isso, né? Quando ele desencarnar, certamente ele vai ser o que Chamado a prestar contas. Na verdade, não é a figura de Deus como aquele, como aquele né, que manda em tudo, não é isso? É a própria consciência, né? E aí, a gente lembra lá também né, de como que essa questão do poder, às vezes, é mal colocada para a gente. Né? que a gente, muitas vezes, aprende que Deus tem o poder e é autoritário. E não é. A gente vê que Deus é amor, é o nosso Pai Criador. E aí, continuando lá. Não acrediteis que ela lhe seja dada para proporcionar o vão prazer do mando. Não é... A pessoa está naquela encarnação, com aquela autoridade, com aquele poder, pra que, para o bel prazer dela. Ela tem uma missão, né? tem um objetivo. Nem como direito a uma propriedade, como erradamente os poderosos da Terra acreditam. Né? É o que a gente mais vê. Né? Eles acham, né? como lá, lembrando naquela, na, na questão da monarquia, né? e, eles para ter uma legitimidade desse poder, o que, é que eles passaram a dizer? Que o poder era concedido por Deus, como se eles fossem os escolhidos. Aí tinha até aquela questão né, do sangue azul, que, que eram brancos, né, os europeus, lá, né, que não era Europa ainda, né, mas... Então, corria na veia o então, sangue azul. Então, eles diziam que era uma, eram os escolhidos por Deus. E as pessoas tinham que obedecer porque Deus colocou eles naquela situação ali. E continuando, né, Deus, entretanto, constantemente lhes prova que não é uma coisa nem outra, quer dizer, não é o direito e não é uma propriedade, visto que a retira quando deseja. Aí a gente vai lá na, na, na história né, do, da passagem de Jesus pela terra, a gente lembra daquela situação lá de Pilatos né? que está aqui no... no evangelho aqui né? quando Jesus foi preso foi levado a Pilatos né? e Pilatos começa a fazer uma série de, de, de perguntas a ele e Jesus não responde, Jesus se cala né? e aí quando ele coloca aqui, né? o Pilatos fala para ele né? é, então P Pilatos lhe diz, não falas comigo? que Jesus não respondia Pilatos começou a fazer uma série de questões porque Jesus sabia que não ia adiantar porque ele não ia compreender não estava no momento dele ainda né? e ele coloca é, né? é... 19 né? não falas comigo não sabes que tem autoridade para te soltar e tenho autoridade para te crucificar quer dizer você não fala comigo eu tenho todo o poder eu posso te soltar e eu posso mandar te matar aí o que, que Jesus responde né Respondeu Jesus, não terias nenhuma autoridade sobre mim se do alto não te fosse dada.
0: É? Isso é muito bom.
1: Quer dizer, Pilatos estava naquela situação ali por quê? Porque Deus permitiu aquele espírito que passasse por essa prova e tinha aquela missão de agregar as pessoas. O que, que ele fez quando ele se reencarnou? Deixou-se levar pela vaidade pelo orgulho, pela sensualidade exacerbada, e quem foi depois ele? A gente vê na continuidade da história que ele foi processado, até essa figura do autor desse processo se iniciou com o Publius Lentulus, o nosso querido Emmanuel, né? que a gente sabe que hoje, né, através da psicografia do Chico Xavier, e esse, esse senador romano, Publius Lentulus, ele realmente existiu, tá? é um fato histórico, e ele fez um processo catalogando todos os desmandos, as corrupções, né? a exacerbação do poder que Pilatos praticava. E o que, que aconteceu? Pilatos foi caçado. E acabou sendo exilado e suicidando-se. Claro que entrou aí também essa questão da, entre aspas, da da, da culpa de toda a carga dele ter condenado né né Jesus. Embora ele, ele mesmo, enquanto Espírito, depois, que, no final lá a do, dois mil anos, ele acha que ele não fez nada, que ele entregou para o povo. E o povo é que decidiu entre ele, entre Jesus ou Barrabás. Né? Ele dá essa opção para o povo, sendo aí, quer falar alguma coisa? Não?
0: Você terminou esse parágrafo? Sim, pode falar.
1: Ah, é, não é. Depois a gente tem. É, você quer que eu termine? Se fosse um privilégio ligado à pessoa, ele seria inalienável. Quer dizer, se fosse um direito da pessoa, a uma coisa que a pessoa tivesse, como aquela questão da virtude que a gente viu lá, né? quando a pessoa tem a virtude, ela, o espírito adquire essa virtude e não perde, não, porque é uma coisa que ela, uma conquista do espírito. E o que, que é inalienável, que a gente pode perder ou pode ser retirado da noite para o dia? e a gente vê aí tantos exemplos na nossa vida, né? Aquela questão de governadores, questões políticas, dentro da própria religião também a pessoa um dia é uma coisa, outro dia é outra. Então é, é, é não pertence, né, a, ao homem, né? Quando chegar a hora, né? ele vai usando o seu livre arbítrio, né? Os benfeitores estão ali, deixa, vamos deixando de certa maneira ele está usando ali, mas também porque as pessoas que estão em derredor têm alguma dívida, algum débito com, com relação a essa questão de mando, porque a gente não pode esquecer o tempo todo que a gente está vendo isso, né, essas questões do evangelho e tudo mais, que nós somos espíritos imortais. Né? Então, mais para frente, a gente vai ver lá. Será que a posição que eu estou hoje de, né, entre aspas, inferioridade aos olhos do mundo não é porque... E eu estou sofrendo com um poder, né? um, que é um autoritarismo. Porque em outras vidas, em outras situações, eu também não fiz isso. É uma reflexão aí que eu acho que a gente podia fazer. Né? E aí ele coloca lá, continua falando. Né? Ninguém pode dizer que uma coisa lhe pertence quando ela lhe pode ser retirada sem ser consentimento, que é o que a gente já comentou. Deus dá autoridade a título de missão ou de prova quando isso lhe convém, e da mesma fora, forma a retira. Quer falar alguma coisa?
0: Sim. É, a Eloá ela se referiu às aristocracias, que o Kardec, ele não obra exposta, mas fala das aristocracias. A quem ocupava o poder? Que tipo de aristocracia que ocupava o poder? Então, no mundo antigo, era a força física, era o poder da força, depois da força vem da hereditariedade. Depois da hereditariedade vem o poder da riqueza, do ouro, do dinheiro. Depois vem o poder da inteligência. Nós estamos vivendo aqui hoje a aristocracia da inteligência. São os inteligentes que dizem que comanda o mundo. E o Kardec fala da aristocracia do futuro. Quem terá autoridade? Quem irá comandar o mundo? Será a aristocracia intelecto moral. Isso, Além de ter inteligência, tem que ter a moralidade. Ó, o equilíbrio, hein? A aristocracia intelecto moral. Quando a gente recorre a Jesus, Jesus é a grande autoridade aqui na Terra para todos nós, porque ele tem elevação moral e tem elevação intelectual. Quando ele veio à Terra, ele trouxe somente a parte moral, o que interessava para a gente. Adiantava Jesus falar de física quântica na, na época dele? Adiantava Jesus falar de química, de biologia? Né? Até de biologia alguma coisa ele falou quando disse da reencarnação. Né? Mas o povo não entendeu nada, não entendeu o amor, ele tinha que falar de amor. Mesmo assim, até hoje, a gente não entendeu isso. E... Você também citou o Publio Lentos, que era um senador romano. Olha, ele tinha autoridade, mas quando a gente lê o, as obras do, do, do Emmanuel, através do Chico, a gente viu que na outra vida ele veio como escravo.
1: Veio depois da Numa ele
0: era senador. Na outra ele veio como escravo. Escravo na história. É, é, é na história, escravo na história. E então, tem umas posições trocam é, para o nosso aprendizado. E eu vou destacar de novo aqui o que a Eloá leu. Ela pegou isso muito bem lá para a gente ver o que, que Jesus fala a respeito da autoridade. Olha só. Quando então Pilatos ouviu estas palavras, mais atemorizado ficou. Entrou no petório novamente e diz a Jesus. Donde és tu? Porque estavam querendo crucificar Jesus. Estavam querendo então Pilatos ia lá fora e entrava onde estava Jesus ia lá fora para o povão e voltava e viu que o povão estava revoltado eu não vou contar a história um pouquinho antes senão fica um pouquinho longa e a, 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 vocês estão tá em João aqui é João?
1: é, mas está em outros evangelistas
0: também. É, João 19:8. 8 aí Pilatos volta e pergunta de onde tu és? Né? perguntou para Jesus, de onde que Jesus era? Jesus, porém, não respondeu a Pilatos. Ele ficou caralho. Adiantava Jesus dizer para ele, não, eu vim lá dos páramos celestes, eu sou o governador da terra, eu vim trazer o amor para essa multidão, eles não me compreenderam. Adiantava Jesus falar isso? Não. Jesus se calou. Jesus se calou. Aí Pilatos, novamente, é... Jesus, porém, não lhe deu a resposta. Então, Pilatos lhe diz, não falas comigo? Você não está falando comigo?
1: Desculpe, eu estou só... Não, é ótimo, é, porque você tem mais...
0: Potencializando o que você falou, ratificando o que é você disse. Pilatos, não fala... Pilatos fala para ele, não falas comigo? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e tenho autoridade para te crucificar? Olha Aponso Pilatos conversando com Jesus. E o título aqui não é autoridade? Não, não é o, 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 o superiores e inferiores? Então vamos de novo. Olha Pilatos falando com Jesus. Não sabes que eu tenho a autoridade para te matar ou para te libertar? Ele quis dizer isso. Não sabe? Aí Jesus responde. Não terias nenhuma autoridade sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso, olha só, nenhuma autoridade tinha, tivesse sobre mim se Deus não tivesse te dado. Então, Deus dá autoridade Deus tira. Quantas autoridades caíram ou também ratificando o que ela falou? Quantos governadores, quantos presidentes da república já passaram? E todos irão passar. É circunstancial. É um poder passageiro. Se você não utilizar bem aquele poder, você vai responder por isso. Vou ler de novo esse pedacinho aqui. Respondeu Jesus, não terias nenhuma autoridade sobre mim se do alto não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti ter maior pecado, Se lá. ele colocou maior responsabilidade sobre
1: os judeus, os judeus, judeus que entregaram
0: é. né? sobre os judeus, ficou bem claro isso? Vocês estão olhando para lá, olha para cá.
1: É difícil competir com o um cachorrinho, é. né?
0: entenderam bem a autoridade? Meu. A autoridade passa, eu posso, eu, com certeza, aqui mesmo na nossa casa, a gente tem uma. Uma.
1: Tem que ter autoridade. Uma direção da direção. direção da casa. Aí é que a gente vai ver um desencontro Tem um, presidente tem, um
0: presidente, tem o vice-presidente, tem um o diretor doutrinário, tem o um diretor mediano Isso
1: tudo vai passar. Sim, com certeza. Isso tudo são, tudo coisas terrenas, né? é. são coisas passa. né? São coisas terrenas. É o que a gente
0: faz com a autoridade que a gente tem, a gente tem que saber Exatamente. que isso não é nosso. Deus nos emprestou. ...tanto a autoridade quanto a subordinação... ...daqui a pouco ele vai falar de ser subordinado... ...mas é tudo empréstimo de Deus... ...nesta vida mesmo... ...você que contou lá do seu patrão, não foi? ...olha só, ele tinha uma autoridade... ...ele tinha dinheiro, ele tinha poder... ...o que manda agora é o dinheiro... nessa mesma vida ele perdeu tudo... ...significa que aquilo não era dele... ...aquilo era um empréstimo de Deus a ele... ...e a gente vê isso todo dia... E é para se tirar proveito. Infelizmente, não se tira proveito disso. Nada nos pertence. Se nos pertencesse, como ele disse aqui, seria inalienável. Inalienável. Ninguém tiraria nosso. Mas tira, então não é. Inalienável. É alienável. Tá?
1: Aí, lembrando, né, como eu falei da, do povo Lentos, você está falando do lento Lentos, né, nesse livro aqui, há dois mil anos, eu gosto muito, que conta essa história, né, de do, desse momento, por isso que o Emmanuel, né? Quem já ouviu falar que quando o Chico relatava que o Emmanuel aparecia como um romano um é porque foi a encarnação que ele encontrou Jesus quando Jesus estava encarnado? E olha a passagem lá nesse livro aqui: quando ele coloca, né? Eu achei bem interessante quando ele foi procurar Jesus por conta, porque a filha dele, a Lívia. Né, que a gente já viu em vários espíritos colocarem que seria até uma, foi até uma das encarnações do nosso amado Chico e para buscar a cura, porque a esposa dele, a Lívia, já era um espírito que já tinha mais aquisição e estava mais aberta a isso, mas ele, como senador romano, ele não admitia ir procurar aquele homem simples, né, um filho de, 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 de carpinteiro. carpinteiro, né? E aí quando ele colocou, né? Jesus quando ele encontrando com Jesus, né? Aí Jesus diz para ele, né? Assim não vem bus buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço do meu Pai. Né? Aí ele vem colocando ali, né? Na, é... Venho atender às súplicas de um coração desgitoso e oprimido, que era, no caso, a esposa do, do Emmanuel, né? do, do Públius Lentos. E ainda assim, meu amigo, não é o teu sentimento que salva a filhinha leprosa e desvalida pela ciência do mundo, porque tens ainda a razão egoística e humana. É, sim, a fé e o amor da tua mulher, porque a fé é divina. Basta um raio só de suas energias poderosas, para que se pulverizem todos os monumentos da vaidade da terra. Quer dizer, tudo aquilo que o senador, riquíssimo de tradição familiar, né, de todo um orgulho né, da raça dele, tudo isso ia é ser pulverizado, como a gente vai ver lá no final. Né? E aí, um dos pensamentos que Público tem é, é Jesus começa a falar sobre humildade, né, sobre a verdadeira né, importância né, da, da nossa encarnação ali e ele o público né, reflete com ele mesmo humildade que credenciais lhe apresentava o profeta para lhe falar assim a ele senador de império revestido de todos os poderes diante de um vassalo quer dizer mesmo Jesus encontrando com ele questionando ele mostrando né que aquilo ali não valia de nada, que a hora que quisesse aquilo, né, Deus colocaria como está, falou lá com Pilatos, mesmo assim ele não decidiu não seguir Jesus, ele optou pelo orgulho, pela aquela questão ainda que ele estava muito ligado às questões materiais. E isso aí são reflexões para a gente, né? Vamos continuar, Lílton, por causa da nossa hora? Vamos. Eu, eu, eu Você quer que eu o Espírito? não.
0: Eu gostaria de ler esse pedaço todo, que ele é muito bonito. Eu acho também. Entre Jesus e Pilatos, você permite?
1: Claro, vamos ver que pode. Que,
0: que a, a Eloá é quem pesquisou. Estou pegando aqui, ó. a gente está aprendendo. É muito bonito, acho que a gente está né?
1: É muito bonito mesmo.
0: Sendo assim, Pilatos tomou a Jesus e o açoitou. Então, pegou Jesus e os judeus levaram para ele e bateu. Né? Isso aí está em Mateus 27, Tá não está no nosso Evangelho. Não está aqui não. no nosso Evangelho, não, está no Novo Testamento. Está no
1: Novo Testamento. Né? Né? Tem Mateus
0: 27, de 11 a 26. E Marcos 15, de 1 a 15. de Lucas 23, de 1 a 25. E de 13 a 25. Sendo assim, Pilatos tomou a Jesus e o as soltou, açoitou. Açoitar é bater. E os soldados, traçando uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura, um manto púrpura, púrpura e vermelho. Quem era a autoridade daquele momento ali? Era Pilatos, né? Mandou bater, mandou fazer uma coroa de espinhos. Soldados debochados. Vinham até ele e diziam: "Salve, ó rei dos judeus!" E davam-lhe bofetadas. Novamente Pilatos dirigiu-se para fora e diz a eles, ao povão, né, aos judeus, eis que o conduzo para fora, até vós, para que saibais que não encontro nenhum motivo de condenação nele. Pilatos, Ponso Pilatos, era o governador da Galileia. Ou melhor, era o governador da Galileia. E o Antipas era da Judéia. Não é isso?
1: O Herodes, que era Herodes o É, o Herodes Antigas
0: era. Era Antigo. da Judéia. Então foi levado até ele, porque Jesus era Galileu. Ele, na verdade, mandou para Herodes, e Herodes mandou de volta para a Julga vocês, ele nasceu aí, é da sua ju jurisdição, não é da minha. Porque a Palestina era dividida. Então Roma dominava a Palestina e botou lá os homens lá de, de, de confiança dele, César colocou, para cobrar imposto e mandar para lá, explorar aquele povo. Mas ele não viu o erro em Jesus. Como o povão estava querendo, ele deu uma chibatada em Jesus, chicoteou, né? debocharam dele os soldados, bateram nele. Mas Jesus, ele não viu o erro em Jesus, pois esse homem humilde, para que eu vou condená-lo à cruz? Ele não cometeu erro para mandar matar, crucificar. Essa era a visão de Pilatos. E novamente Pilatos dirigiu-se a eles: Eis que eu conduzo para fora até vós, para que saibais que não encontro nenhum motivo de condenação nele. Então Jesus se dirigiu para fora, né? saiu lá de dentro do pretório, foi lá para fora. Então Jesus se dirigiu para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. Diz, diz Pilatos a eles: Eis o homem já tinham achincalhado com Jesus à vontade, né? botado roupa, manto vermelho, coroa de espinho, porque estavam dizendo que ele era rei. Assim que o viram, os sumos sacerdotes e os guardas gritaram dizendo, crucificam, crucificam. Gente, é ruim, né? Tá Está vendo o que você estava fazendo lá, Elinéia? Pois é, está aí até hoje por isso. Crucificam, crucificam. Aí o que Pilato diz? Tomai o vós e crucifica-o, pois eu não me encontro nele motivo de condenação. E responderam-nos os judeus, nós temos uma lei, e segundo a lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Olha, quem estava... Atrás de tudo isso era o povo judeu. Os sacerdotes, né? Que Os sacerdotes, lá, nós temos uma lei, ele né? tem que morrer porque ele está dizendo que é filho de Deus. Com medo de perder o poder. Mas né? todo mundo é filho de Deus, nós somos filhos de Deus também. Isso era motivo isso. para matar Jesus? Eu vi que é inveja. É a inveja. Quando então Pilatos ouviu estas palavras, mais atemorizado ficou. Pois esse camarada está dizendo que é filho de Deus, quem é ele? Ficou com medo. Entrou no pretório novamente e diz a Jesus... De onde és tu? De onde é que tu veio, né? Jesus, porém, não se lhe respondeu a resposta. Então Pilatos lhe diz... Não falas comigo? Não sabes que tenho autoridade para soltar e tenho autoridade para te crucificar? Novamente ratificando o que é Eloá disse aqui... Eu tenho autoridade para fazer isso. E Jesus respondeu... Não terias nenhuma autoridade sobre mim... Se do alto não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Desde então Pilatos buscava soltá-lo. Na verdade, Pilatos queria soltar Jesus, é porque ele foi frouxo. Né?
1: Não, ele foi os judeus, porém, gritavam, dizendo: Se soltas este,
0: não és amigo de César. Aos judeus dá nada, né? Se você soltar ele, você está indo contra César. E ele ali era funcionário de César.
1: Aqui, no, lembrando aqui há dois mil anos, Newton. Nessa passagem aí, os, uh, o povo estava querendo invadir o, o palácio para tomar Jesus à força. Lembra disso? Lembro. Que aí, que, que os guardas falam, os guardiões falam para Pilatos, de, tipo isso, né? Decide logo, porque o povo vai invadir, a gente não vai ter é. como conter a
0: multidão, né? É. Tem,
1: tem uma citar, passagem é? aí
0: que Publio Lentos diz assim. Ele era o senador, que é o Emmanuel de hoje. Publio Lentos foi depois escravo e o que, que que tanto escreve através do Chico. Ele diz assim, se fosse comigo, Pilatos conversa com ele, se fosse comigo, botava essa turba para correr a pata de cavalo. É. Porque ele tinha poder, tinha um exército, vamos embora, vamos sair daqui. Baixava um pau, todo mundo ia sair embora. Mas o que, que Pilatos fez? Todo aquele que se, que se faz rei, contesta César. Disseram os judeus para ele, você está contestando César. Então, ao ouvir estas palavras, Pilatos conduziu Jesus para fora, sentou-se no estrado, no lugar chamado Litóstrotos, que é um pavimento de pedra. Em hebraico, gabatá. Era a preparação da Páscoa. Por volta da hora sexta, Pilatos diz aos judeus, Eis o vosso rei. Eles então gritaram, tira, tira e crucificam. Pilatos lhe diz, crucificarei. Crucificarei o vosso rei? Responderam os sumos sacerdotes, não temos rei senão César. Sendo assim, o entregou para eles, a fim de que fosse crucificado. Então tomaram a Jesus. Olha que autoridade tinha Jesus e que autoridade tinha Pilatos. Quem na verdade era rei ali? Né? Adiantava Jesus explicar tudo isso para Pilatos? Não, porque ele não ia alcançar. Aí, como continua, ele lava as mãos, ele entrega para os judeus, ó, vocês é que estão crucificando ele.
1: Dá a opção de escolher entre Barrabás, que é o ladrão, é, da né? É, dá a opção, E hoje é o
0: dia da peste, a gente Páscoa, pode soltar é. um bandido.
1: Porque foi ir a perto é, da Páscoa, né? Aí, pegaram lá
0: um, um bandidão, que era do Barrabás, aí solta. Solta Barrabás ou solta Jesus? A pessoal, Barrabás, Barrabás, e condenaram. Na verdade, o povo também exerceu uma autoridade.
1: Sim, com certeza. São as pequenas é, é, autoridades, é. vamos dizer assim, mando de questão de poder, né? São os pequenos é. poderes que até eu falar, e a gente vê aqui, né? E vai ser o próximo parágrafo.
0: E são essa, é. eles, como eles fizeram pressão... O Pilatos cedeu uma pressão, porque o Pilatos não queria perder o poder dele também. De jeito nenhum. Eu estou bem, é. sou governador daqui, sou amigo de César, esse pessoal vai lá para César, vai lá para Roma, vai fazer, fazer uma queixa a meu é. respeito. Eu não quero problema disso. Então tá bom, então mata. Para ele matar ou manter vivo. Tanto fazia, né? Era igual matar barata que a gente faz hoje. <risos> Entregou Jesus. Mas a culpa maior, como diz Jesus ali, cai nas costas de judeus.
1: De entregar, né? É. É
0: só isso, desculpa
1: aí. Não, foi ótimo, porque assim, é aquela questão, né? A gente está sempre estudando, mas você tem muito mais experiência e estudo do que tá eu, junto. né? É um certeza. É um aqui, vamos lá. Depois a gente vai falar sobre. Continua aí, todo aquele. Não, no, no nosso Evangelho.
0: Todo aquele. Estamos no Evangelho. Vocês Continuar querem um evangelho, no para ler? evangelho Eu tenho um Evangelho sobrando aqui. Todo aquele que é depositário da autoridade, qualquer que seja a sua extensão. Desde a do Senhor sobre seu escravo, até do soberano sobre seu povo, não pode esquecer-se de que é um encarregado de almas. Ele responderá pela boa ou má direção que houver dado a seus subordinados, e as faltas que eles puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa, má, dessa direção ou dos maus exemplos, recairão sobre ele. Assim como colherá os frutos da sua solicitude por conduzi-los para o bem. Todo homem tem uma missão, grande ou pequena, sobre a terra. Qualquer que ela seja, sempre. Todo homem tem uma missão grande ou pequena sobre a terra. Qualquer que ela seja, sempre é dada para o bem. Portanto, desviá-la do seu objetivo é fracassar no seu cumprimento.
1: Nossa, olha a responsabilidade da gente, né? todo aquele que é depositário, quer dizer, que tem, a que foi dado, né, a autoridade, qualquer que seja a sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu escravo até a do soberano sobre o seu povo, não pode esquecer-se que é encarregado de almas, né, e aí a gente vê que todos nós, em momentos de nosso, da nossa vida, a gente, de certa maneira, também tem o poder e essa autoridade, né, a gente vê lá é, é, dentro do nosso lar né? na família nós como mães, como pais temos que ter sim autoridade né, porque nós viemos primeiro para dar todo o suporte para aqueles espíritos que vieram através de nós prosseguirem e serem direcionados mas aí como é que a gente está lidando com isso aí né? com essa autoridade Às vezes, as
0: pessoas querem mandar ah, eu quero ter o poder do mando. É muita responsabilidade. Muita
1: responsabilidade. Porque vai
0: responder por tudo que ele fizer. Sim. Vai ter os louros da vitória se agiu bem, mas vai recair, vai ter responsabilidade pelas derrotas, pelos desmandos.
1: Sim, com certeza. É. E até essa questão da, da paternidade, da maternidade, né? Se autoridade o filho autoridade de pai autoridade e de mãe. De, pai, de mãe. Como é que a gente está colocando essa autoridade? A gente está usando a autoridade real ou a gente está usando do autoritarismo. Não, eu não quero que você seja tal, tenha tal profissão porque eu não acho que seja bom isso para você. Não, você... Porque quando a criança é pequenininha, a gente tem sim que mandar, a gente tem que falar, filho, faz isso, vai escovar o dente, tem que obrigar a ir para a escola, tem que obrigar a ter uma religião, seja ela qual for, mas tem que obrigar sim porque a gente está direcionando ah não, vou deixar ele, quando ele crescer ele decide, como é que ele pode decidir se não, se não conheceu né? olha a nossa responsabilidade é o que o Newton está colocando aqui né? é, não pode esquecer esse que é o encarregado de almas então mais na frente a gente vai ser chamado o que, que a gente fez, né? que fizeste daquele filho que te foi confiado uma coisa é quando a gente faz tudo conforme a lei de Deus e dos homens e quando a, aquele espírito, a criança, cresce com 18 anos, não quero seguir isso aqui assim, assim. não, vou seguir aqui para o outro lá, vai usar do livre-arbítrio dele. A questão é, nossa consciência, fizemos tudo o que podíamos? Se sim, deixa ele seguir o caminho dele. Se não, e não tiver como resolver naquela encarnação, outras virão. Né? Então, sempre colocar a responsabilidade na gente. né? Porque, às vezes, a gente fica assim, ah, a gente gosta muito de tomar conta da autoridade dos outros, né? tipo assim, ah, fulano, olha só, ele, ele é lá diretor do centro, o Newton, vou colocar o Nito na berlinda, gente, né? O povo sai daqui, ah, porque o Newton é muito mandão, muito autoritário. Será? Vamos parar para pensar. O que a pessoa quis fazer? Porque, como foi concedida a ele, isso é uma coisa que foi combinada antes de reencarnar essa missão que foi dada a ele. Né? E a gente sabe de tudo isso, por tudo o direcionamento, em tão pouco tempo a casa está, graças a Deus, prosperando, e precisa ter um direcionamento. Já pensou a gente chegasse aqui, cada um querendo mandar do seu jeito? Ah, não, lá no centro tal, eu fiz assim, eu faço assim. Ah, porque o meu guia está mandando, eu fazer assim. Não, tem uma autoridade dos próprios espíritos aqui, o nosso patrono, o altivo Panfeiro, ele que vai dar o direcionamento, claro que é assessorado pelos companheiros né, espirituais que trabalham com ele. Mas tem que ter uma autoridade, assim. Não é bagunça, porque senão vira bagunça. É, porque se a gente vem naquela posição, a gente tem que dar uma resposta. A gente tem que, o que a gente vai fazer com isso? Né? E a gente vai ler mais um pouquinho, né? Ele responderá pela boa a direção que houver dada a seus subordinados. Então, se eu tenho um cargo de chefia, né? A gente vê isso muito no serviço público. Eu tenho um cargo de chefia, Aí pronto, já me modifico. Aí eu acho que eu posso mandar, que eu posso humilhar. Em contrapartida, né? Nós que estamos em posição aos olhos do mundo inferior. Vamos esse mesmo exemplo, né? Eu tenho lá o meu chefe. Ah, só porque ele não era era passei eu o chefe. Ai, que raiva, que ódio. Eu sou muito melhor que ele. Aí não compro o meu papel. Porque em todas as posições que a gente ocupa, tanto de superioridade né aos olhos do mundo, quanto inferioridade, quer dizer, tanto eu sendo chefe como sendo subordinado, tanto eu sendo pai como sendo filho, tanto eu sendo, tanto eu sendo diretor da casa espírita ou frequentador, temos as nossas responsabilidades. Então, como é que eu estou usando aquela posição que me foi colocada, né? a gente viu lá na semana passada, na né? semana retrasada no caso, onde está a virtude, o dever, estou cumprindo o meu dever na posição em que eu me encontro, né? então também é uma reflexão, porque senão a gente fica achando assim, ai ah, graças a Deus que eu, que eu reencarnei sem poder nenhum, ufa, assim eu não vou ter nenhuma, nenhuma dificuldade, mas não é só na questão de mando, né? como a gente viu, são as pequenas formas de poder na nossa vida. O que, que a gente está fazendo com isso? E também, o que, que a gente está fazendo lá com o, lá, o trabalhador, né? se eu trabalho numa casa de família? Eu estou exercendo bem a minha função? Eu estou cumprindo com justiça com o que me foi contratado? Ou eu estou matando o serviço, a patroa não está olhando mesmo, que se dane. Ai, que ódio essa mulher. Ai, essa roupa aqui. Ai, eu não tenho dinheiro. Ela gasta não sei quanto com a roupa e eu não tenho direito o que comer em casa. Então, é tudo uma questão individual, né? Para a gente pensar. Lembrando que pode parecer que eu estou falando para quem está encarnado ou desencarnado, mas não é. A gente está o tempo todo trabalhando aqui com espíritos, né? A gente tem população desencarnada, a gente tem as pessoas que estão acompanhando a gente na internet, e foi só uma, uma reflexão para a gente pensar aí, né, dentro do que a gente está vendo, né? Quer falar alguma coisa?
0: Olha, eu vou só é, ratificando o que a Lua falou. Ela falou uma coisa muito interessante, muito importante. Ressaltar o que ela disse. A gente acha que o poder é só do presidente da república, do, quem tem autoridade é o, o governador, é o prefeito, todos nós temos uma autoridade, a autoridade de mãe, a autoridade de pai e os espíritos dizem que isso é uma missão, a maternidade é uma missão, não é para a gente sair fazendo um filho aí igual o ratinho faz não, quem faz um monte de filho é a ratinha, é um monte de camundonguinho larga, nós somos seres humanos e temos responsabilidades nós temos a autoridade sobre os nossos filhos, nós temos uma missão, a paternidade é uma missão. Quando se fala paternidade, não é só de pai, não, é pai e
1: mãe. E qualquer figura que ocupe esse, essa posição, né? porque às vezes não tem a mãe foi embora, é a avó que cria. É né? a avó que
0: cria. Então, é um espírito que está aí né? em, no, em nossas mãos. É um espírito, eu tenho filhos também. Então, são espíritos que Deus coloca em nossas mãos para a gente conduzir esses filhos, é no caminho do bem. Então, o filho não tem que estudar? Tem que estudar, tem que obrigar a à escola. Ele precisa, ele não tem que comer, a gente não obriga ele a comer para poder crescer, ficar forte. A gente não tem os cuidados físicos com ele, não Sim. tem que levar o médico. Enfim, tem os cuidados morais. Ensinar a obedecer pai e mãe, ensinar que tem uma autoridade em casa, ensinar uma religião. Porque Deus, é, é, não vou nem discutir mais se Deus existe ou não existe, já está bem claro para a gente. Ensinar a amar a Deus, que Deus é bom, que Deus é justo, falar de Jesus para eles, é a nossa crença, nós somos cristãos, é a nossa obrigação, é o nosso dever. Isso é uma autoridade. Então, todas vocês aí têm autoridade. Todos nós aqui temos autoridade, sim como pais
1: que somos. Como pais, né, como diretor da Casa Espírita, no seu caso, a a gente como médium, em todos os nossos nossos papéis, os múltiplos papéis. Né? Então, vamos lá, né? Responder responderá pela boa ou má direção que houve dada aos seus subordinados e as faltas que eles puderem cometer, a gente comentou. Os vícios a que foram arrastados em consequência dessa direção ou dos maus exemplos. Quer dizer, se eu tenho o vício da bebida, e meus filhos estão vendo eu chegar bêbado em casa, né? A gente não está condenando, a gente está colocando aqui uma situação que é de alerta para a gente. Se eu tenho vício da fofoca, que é um vício moral, né? Meu filho está vendo lá que ao invés de eu cuidar da casa, eu estou lá fofocando da vida dos outros. Que exemplo eu estou colocando A nossa responsabilidade, né? Então todas essas má essa direção, má direção, recairão sobre ele assim como colherá os frutos da sua solicitude por conduzi-los o bem. Não é tão bom quando a gente consegue né, criar nossos filhos e ver que tornaram-se pessoas de bem? E essas pessoas de bem aí, é pessoas de bem segundo os conceitos de Jesus, de Deus, da vida verdadeira, que é a vida espiritual, né?
0: A gente que tem aqui, o pessoal vai na comunidade toda hora, eu sei que em todas as classes sociais tem, mas ali, passamos ali no outro dia de noite, estava lá o pessoal com um bebê no colo, dando de mamar e bebendo cerveja com outro, com outro copo. Então, que exemplo que a gente vai dar para esse filho?
1: Exatamente. Que
0: essa pessoa, essa mãe, tem uma autoridade. E o que mais a gente vê ali, e a gente está aqui diante da comunidade, são as, as mães com empurrando o carrinho, todas elas muito novinhas, que têm filhos cedo o filho empurrando carrinho ou no colo, dando de mamar e na bagunça. Olha a nossa responsabilidade. Foi nos dado uma autoridade e a gente não está exercendo essa autoridade.
1: Isso, mas na frente vai fazer toda a diferença. Vai fazer né?
0: toda a diferença. Lá na frente vai fazer a diferença.
1: Isso não é para a gente ficar deprimido, não, gente, nem né? se sentir culpado, porque a culpa paralisa. É a responsabilidade, essa grande diferença. né? A gente parar para ver, será que eu estou fazendo isso? Se eu estou, vou buscar ajuda para sair disso, seja ela religiosa ou psicológica ou de qualquer outra área, né? E o objetivo é a gente se melhorar sempre, né? Todos esses ensinamentos que estão aqui no evangelho é para a gente, é para cada um, é individual, né? E né, todo homem tem uma missão, grande ou pequena, sobre a Terra, que a gente viu aqui, né? Qualquer que ela seja, sempre é dada para o bem, até essa questão dos mandos, né? Dos grandes, porque que vem aquele espírito que reencarnou para lá tem uma posição de poder nessa encarnação de vai ser um político para direcionar lá o Brasil ele usou mal, então ele vai responder: Ah, porque Fulano é assim, afado, porque isso, porque aquilo? Vamos confiar em Deus. Deus colocou essa prova ou essa missão para ele. Ele não está cumprindo? Ele vai responder. Né? Como dizem os Espíritos para nós, para reencarnar a Terra, né? os mansos herdarão a Terra. O mal não tocado pelo bem vai sair da Terra, mas vão ser expulsos? Não. A própria vibração do Espírito não vai se afinizar com a vibração do planeta. Isso que é a transição planetária, né? a passagem para o mundo de regeneração. É de acordo também com o nosso mundo interior. E a gente gosta muito de ficar, ah, fulano, aquele político fez assim, assim, assim. E se fosse eu no lugar dele? Porque o poder é uma coisa que veste muito com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. Ai, eu sou chefe, eu mando em tudo, ai, todo mundo ali, né? Aí lembrando lá dos tiranos domésticos do evangelho, né? Que está lá no capítulo 9, os bem-aventurados que são mansos e pacíficos. Quando ele diz assim, né, na, no item 6, a fabilidade do doçura, lá no finalzinho, a né, essa classe, dos, dos que são brandos, desde que nada incomode, mas também que mordem a menor contrariedade, são os domésticos, domésticos né, que fazem da sua família e dos seus subordinados sofrer o peso do orgulho e do seu despotismo. Essas pessoas parecem querer se desforrar dos constrangimentos a que se submetem fora de casa. E não se atrevendo a usar de autoridade com os estranhos que os colocariam em seu verdadeiro lugar, querem pelo menos se fazer temidos por aqueles que não podem resistir a eles. Às vezes eu trabalho, tenho um chefe que é muito autoritário. Aí eu aturo porque eu preciso do emprego. Mas aí eu chego em casa, maltrata minha mulher, maltrata os meus filhos, espanco a minha mulher, espanco os meus filhos. É. Para a gente pensar Sua vaidade aumenta ao poder dizer Aqui eu mando e sou obedecido Sem, poder, sem pensar que poderiam acrescentar Com muito mais razão E sou detestado né? Então até para a gente mesmo Como espírito Prestar atenção nessas questões de mando né? Como é que eu estou exercendo né, o, o cargo Que me foi confiado Seja ele lá Autoridade de pai, de mãe como a gente já colocou, ou autoridade de chefia em alguma situação, hum. como é que a gente está exercendo, né? Quer falar alguma coisa? Né? Não, Então a gente vê aqui, né? Portanto, desviá-la do seu objetivo é fracassar no seu cumprimento, né? Essa missão aqui, que é, qual o objetivo? É para a gente fazer a nossa parte na obra da criação, né? Cada um tem a sua, a sua parte aqui. A gente reencarna para resolver nossas questões para espiar, para passar por provas, mas também para auxiliar no progresso da humanidade, a gente em conjunto, um ajudando o outro. Né? Continua?
0: Faltam cinco minutos. Cinco
1: minutos. Então, alguém tem alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa para a gente continuar depois? Ah, e lembrando aqui no... Na, falar. A, fala. E olha isso, ele
0: certeza. Eu não sabia que você sabia
1: Tem, ah, você não sabe. Então a nossa. Sim, sim. Se eu
0: chegar, em
1: casa. assim, <risos> não pode, é não pode, Sim, com certeza. Você
0: imagina 160 mulheres ali. Tem umas barraqueiras mesmo, sabe é. que tem? E se a gente deixar frouxo?
1: É. Então, deixa eu falar aqui para os internautas, quem está na internet entender, não sei se você ouviu, que a companheira está trazendo uma questão de que antes dela vir para cá, ela ouvia falar do nosso presidente, né? E comentários assim, negativos, dizendo que ele era mandão, que ele era autoritário, aquela questão toda que a gente até já comentou, né? E depois, quando ela chegou aqui, ela viu, é mas é esse aí que você, você me disse, né? E realmente... É faz parte, é o que ele está colocando, né, que nem o pai, o pai direcionando, o professor em sala de aula, tem que falar, senta, fica quieto, não fala agora, porque senão vira bagunça, né, tem esse jeito, é a energia do espírito, né, que precisa, porque se fosse, já pensou, se ele fosse assim, não, tudo bem, faça o que quiser, ele nunca ia conseguir dar aula.
0: Quem que ela falou ali? É igual quando a gente leva a criança
1: a escola, né, a gente leva a criança a escola, Sim, sim, com certeza, com certeza. Dentro, dentro da sala ali, eles têm que respeitar a autoridade do professor, que é uma coisa que é muito, assim, eu tô lembrando aqui, que é muito sutil, porque ao longo, né, a gente tem que lembrar que ao longo da nossa criação aí de um tempo para cá, né, Newton, foi colocada na nossa cabeça que a gente não tinha que obedecer, não. O movimento hippie lá, faça amor, não faça guerra. E aí, não, não vamos obedecer pai e mãe, não. Vamos fazer o que a gente quiser. Que história é essa de mandar? Não, eu tenho que escolher meu sexo. Respeitando, claro, todos os posicionamentos que a gente está colocando aí. E criança de cinco anos, não, ele vai escolher o nome, eu vou escolher o sexo. Que negócio é esse, né? Então, a gente foi levado por um caminho desvirtuado, né, até desvirtuado, em que a gente foi na escola e até mesmo nos meios de comunicação, que é um outro poder hoje em dia, que é o que domina, quem tem a mídia na mão, domina. Quem tem o dinheiro domina, mas quem tem a mídia e o dinheiro, domina. Tudo aí,
0: né? A gente vive o momento do dinheiro e da inteligência. Mas fala, você ia continuar falando. É verdade. Mas continua, você ia é colocar mais alguma coisa.
1: Não, você gente... quer falar mais alguma coisa? Não, eu só falei esse negócio da escola, né? Sim, sim, da é. escola.
0: Então quem está nos ouvindo em casa, a nossa amiga está dizendo que exerceu a autoridade dela de mãe junto ao filho para fazer sim. o dever correto na, na escola. Vamos parar de lá cada vamos, hora. Vamos, a gente sim. vai encerrar, vai fazer a pressa. Então a
1: gente deixa tá. para a semana que vem de paróquia em cumprimento. Para começar Deus esse pergunta. Deus, né? Gente, a gente pensa que é tão pouca coisa, né? E é muita coisa. Né? É.
0: Vocês gostaram do estudo? Ah. Todos os dias nós estamos aqui estudando, é, todos os dias, ontem sentimos a sua falta aqui, estudando o Livro dos Espíritos. Estudando sem pressa, né, é. E todos os dias estudamos aqui de manhã, de tarde, hoje nós temos mais duas reuniões públicas. Então quem nos ouve em casa, a reunião é presencial, temos umas 15 horas de e outras 19 horas. Aí tem os passes, enfim, o trabalho da cura. Vamos encerrar, então, esses momentos de estudo, de enlevo, junto aos benfeitores da nossa casa, junto a Jesus, esclarecendo-nos sobre a autoridade e a subordinação. Obrigado, Senhor. Obrigado aos amigos queridos, espirituais, ao altivo, com toda a coluna de espíritos que sustenta o CEAP. Obrigado a todos. Que com esses esclarecimentos possamos exercer a nossa autoridade, sempre com equilíbrio, com bondade no coração, cumprindo com os nossos deveres. Seja perante os nossos filhos, a família de modo geral, seja na sociedade, seja na casa espírita. Ajuda-nos, é, inspira-nos, Senhor, conduzindo o nosso pensamento, conduzindo o nosso sentimento, conduzindo os nossos passos. Faça de cada um de nós, Senhor, instrumentos do Teu amor. Que seja em nome desse amor, que seja em nome do nosso amor. Que seja em nome do altivo, e de todos os benfeitores que se fazem presente aqui. Em teu nome, Senhor, mas acima de tudo em nome de Deus, que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.